0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und Erik ist auch dabei. Hallo. Wir reden heute über Fatoni und das Album Andorra. Außerdem machen wir die Playlist ein kleines bisschen voller und jetzt geht's los.
1: Ja, das letzte vollwertige als Album gelabelte Fatoni-Album kam 2015. Yo Picasso mit Dexter. Und das hat damals einen ganz schönen, ganz schönen Krater hinterlassen im deutsch kosmos sag ich mal. Also vielleicht nicht in Mainstream-Klick- und Chart-Erfolgen, aber ich glaube, jeder Kritiker und Rap-Journalisten-Mensch hat das in seiner Jahresendrangliste. Und ja, seitdem sind jetzt auch schon wieder vier Jahre rum. Aber in der Zwischenzeit ist Fair Tony nicht ganz nicht ganz faul gewesen. Er hat 2017 das Mixtape im Modus gedroppt, was so ein bisschen. Ja, ein bisschen lockerer war, was er auch häufig gesagt hat, dass nach diesem krassen Konzeptalbum, diesem ganzen Hype darum, dass es so ein bisschen runterkommen musste und einfach Mucke machen und raushauen. Dann kam auch 2017 noch das Kollaboralbum mit der Sängerin Mine, alle Liebe nachträglich. Und jetzt ist endlich wieder Fatoni Solo Zeit mit dem neuen Album Andorra. Und ich bin super, super happy damit und bin. Relativ gespannt, was du dazu sagst, Jan, weil du bist ja von uns beiden nicht so der
0: Deutsch-Rap-Pro. Äh, das hast du jetzt gesagt. Ähm, ich muss aber ja, ich muss zugeben, ich habe vorher nicht sonderlich viel für Tony gehört. Ähm, ich kannte ihn zwar, ich kannte einzelne Singles, aber so ein Album-Release hatte ich noch nie wirklich mitbekommen. Bin aber auch tatsächlich sehr begeistert. Ist es irgendwie spricht es doch sehr oft einen selber an, das Album, ist aber trotzdem persönlich auf ihn bezogen, mhm. aber man kann da sehr schön die Verbindung ziehen, wir gehen natürlich dann später auch nochmal genauer drauf ein, aber ich würde sagen, erstmal jetzt so einen groben Überblick, es ist durchaus ein sehr spezielles Deutschrap-Album, also er trennt sich ja auch sehr von der Szene ab, das mhm. merkt man ja schon, also er ist dem Genre Hip-Hop zwar sehr verbunden, aber... Ähm, findet nicht alles gut, was in dieser Szene abläuft. Und das ist ganz schön, weil es mir da genauso geht. Also ich würde mich jetzt auch zu den Hip-Hop-Hörern äh, zählen. Ja. Aber ich sag mal, wenn man jetzt irgendwelchen Menschen, die nicht so bewandert sind in dem Genre jetzt sagt, ja, man hört Rap, dann denken die jetzt vielleicht an die ähm, Platz 1 der YouTube-Trends, Meros und Seros und Feros. Mhm. Ähm, und nicht zwingend an das, was ich dann höre. Und ähm, mit solchen Themen und auch mit inhaltlichen Problemen, die Hip-Hop mit sich bringt, aber auch mit persönlichen Problemen befasst sich das Album. Mhm. Und das ist äh, ein sehr guter Mix, in dem man sich sehr oft wiederfindet, also ich zumindest. Und deshalb hat mir das Album sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, also es ist wieder executive produced von Dexter. Er hat diesmal nicht alle Beats gemacht, aber so ein bisschen alle alles so ein bisschen rund gemacht. Und ich finde, das merkt man auch an den Produktionen, die nicht von ihm sind, dass er so ein bisschen jetzt als hardcore Dexter fan so ein bisschen immer seine sein Fingerabdruck drin ist. Und deswegen, ich finde es, wie du schon sagst, sowohl thematisch super breit gefächert, aber auch die Instrumentale sind super abwechslungsreich. Es ist jetzt nicht so, dass man in einen Trott kommt, sondern man wird immer wieder überrascht von irgendwelchen Sachen, auch wenn einem vielleicht manches nicht so gefällt. Da kommen wir vielleicht dann noch zu... Aber ich man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es irgendwie ein monotones, farbloses standard deutsch album ist. sondern es ist es wieder ne, inhaltlich und instrumental, finde ich, mega aufregend. Und ja, würde sagen, wollen wir mal durchgehen durch unsere,
0: unsere Favorites und vielleicht nicht so Favorites. Ähm, ich fange mal mit einem Favorite an, und zwar den ersten Song. Mhm. Das ist ein Beat, den ich im Deutschrap so nicht erwartet habe, der aber perfekt zur Thematik und zu dem... Gefühl, was in dem Song vermittelt wird, äh, zusteuert.
2: Mhm. Die meisten meiner Feinde sehen aus wie ich selbst. Oh, 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 oh. Alles zieht vorbei, alles zieht vorbei. Oh, oh, oh. Alles zieht vorbei, alles, alles
0: zieht vorbei. vorbei. Es geht tatsächlich genau um das, also das ist quasi so, das Leben an einem vorbeizieht, man nicht so wirklich äh, hinterherkommt, sag ich mal. Ähm, was jetzt gar nicht so wirklich negativ dargestellt wird, sondern einfach wie so ein Zustand, der halt da ist und, ähm, dieses, so wie, so ein, wie so ein flaues Gefühl kam es mir vor. Also mhm. jetzt nicht, oh Gott, mein Leben ist fast vorbei, es zieht vorbei, sondern, ja Mist, es passiert sehr viel um mich herum und ich bin es auch überall beteiligt, aber so wirklich angekommen ist er halt nicht. Mhm. Ähm, und trotzdem hatte er halt, ähm, ich, also ich habe es mal ein Zitat quasi mitgebracht.
2: Ähm, Kein großes Ziel im Leben, nur nicht so wie ihr zu sein.
0: Das finde ich ganz schön, das ist auch in der Hook und ähm, das schildert ja so ein bisschen so, er hat jetzt gar nicht den Weg, wo er hin will, aber er hat auf jeden Fall für sich festgestellt, dass er nicht dahin will, wo die anderen sind ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Gefühl, das relativ viele Leute haben, dass sie sich denken, ja, wo jetzt genau hin, weiß ich nicht, aber das, was da mir quasi andere vorleben, das äh, finde ich nicht gut. Mhm. Ähm, er hat sich ja auch ein Feature von dem Sänger von Tocotronic auf den Track geholt Ja der das Outro spricht, was aber auch von Fertoni geschrieben wurde. Und äh, da habe ich auch noch ein Zitat, weil das, äh, dieser Song lädt einfach dazu ein, dass man ein paar Zitate droppt. Ich finde, fast
1: jeder Song auf dem Album lädt dazu ein. Ja, aber, ein, aber der finde ich
0: ganz besonders. Ja. Aber das stimmt, ich habe auch noch ein paar mehr Zitate. Also Sehr heute schön. ist eine Zitatfolge. Yes! Ähm, das, ja, also das Ende des Songs, das Ende des ersten Songs.
2: Egal, wo du hingekommen bist,
0: du warst Mhm. Ähm, das ist ja quasi das, was er auch am Anfang geschrieben hat. Ja. Äh, und was auch in, insgesamt der Inhalt des Songs ist, nur noch mal zusammengefasst in eine Zeile, die sehr, sehr schön, äh, sehr, sehr schön diesen Song widerspiegelt. Und dieses Gefühl, was der Song vermittelt, äh, finde ich auch als Intro ganz spannend. Ja, siehst du genauso?
1: Ähm, insgesamt? Erstmal spricht das genau oder hast du genau. Das angesprochen, was ich in, in so einem Intro meinte, mit dem das, das Dexter in allen Beats noch so ein bisschen seinen Finger drin hatte, weil das Grundinstrumental kommt von Occupanther oder Occupanther, ich weiß nicht, ob Deutsch oder Englisch ausgesprochen. Und da hat äh, für Tony auch erzählt, dass der eigentlich eher so aus dem elektronischen Bereich kommt und eigentlich gar keine Rap-Instrumentals macht. Und das ist genau der Effekt, den du gesagt hast, mit dem, oh, das ist erstmal ein ungewöhnlicher Beat, so für so Rap-Verhältnisse. Deswegen finde ich diese Mischung so geil aus diesem eher untypischen, was dann aber Dexter, glaube ich, noch in so ein, in so ein Rap-Gewand oder in so eine Rap-Form gebracht hat. Und das finde ich, harmoniert super. Und ja, ich mag auch das Doc von Lott so outro mega, weil das ist wirklich wie so eine, wie so eine Erzählerstimme, weißt du, in so einem so ein Märchen, genau. die alles nochmal super zusammenfasst und ich, also das, das klingt super es ist lyrisch krass und ähm, ja, es läutet vor allem den zweiten Track sehr gut ein, mit einem der letzten Zitate mit dem du sollst nur auf dich selber hören haben die anderen gesagt und deswegen ist es ein super Intro, aber ich habe anfangs gedacht eigentlich wäre das auch ein ganz gutes Outro gewesen, weil das eher so vom Sound her, von diesem melancholischeren Vibe, auch weil er so lange braucht sich so aufzubauen, habe ich erst gedacht, okay, das wäre eigentlich auch ein gutes Outro. Aber mit der Zeit ist das wirklich, ist das wirklich auch als Intro für mich noch stärker geworden, weil es eigentlich eine A sehr ungewöhnlich ist, so als als Einleitung für ein Album und es wahrscheinlich auch mega weird wäre, wenn das Album direkt mit die anderen anfängt und mit diesem mit diesem Banger. Deswegen ja super Intro und fast halt einerseits so seinen jetzigen Ist-Zustand zusammen oder wie es ihm so gerade geht und der blickt so ein bisschen zurück, aber auch so ein bisschen das, was alles noch so kommt auf dem Album, spielt da auch wieder alles mit rein.
0: Ja, ähm, ich finde auch das den äh, Übergang dann halt zu dem zweiten Song, die anderen halt sehr gelungen, wobei das natürlich dann schon ein krasser Genrewechsel ist, also dann ja. geht es halt in die in die klassische Trap-Richtung, sag ich mal. Ja. Ähm, den Punkt mit, dass das äh, als Intro, aber auch als Auto gut funktioniert hätte, sehe ich genauso. Ich fände es auch als Outro ganz schön. Aber ich finde, das zeigt dann halt direkt am Anfang, dass es kein reines Trap-Album ist. Ja. Was vielleicht für den, den neuen Zuhörer ganz sinnvoll ist. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, die anderen auch so ein sehr schöner Song, den man auch eigentlich. Den kann man aber tatsächlich sehr schnell zusammenfassen. Es geht darum, dass andere quasi sagen, dass man nur auf sich selber hören soll. Und das ist natürlich äh, in sich Quatsch. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Song. Ist ja auch eine schöne Single. Äh, inhaltlich halt genau das, was wir gerade beschrieben haben. Mhm. So ein bisschen auch auf die Kakao,
1: ne Ich glaube, es gibt auf dem Album immer so, es gibt so sehr introspektive so Konzeptsongs auch teilweise, ne, die immer so einen, so einen krassen Überbau haben oder so einen Bogen, der sich so gegen Ende spannt. Ähm, und es gibt halt auch einfach so ein paar Banger, wo halt wirklich äh, Punchlines rausgauen werden und wild um sich rumgeschossen. Und das ist, glaube ich... Ähm, einer der letzteren Tracks.
0: Ja, apropos Wild um sich rumgeschossen. das ist auch der erste Track, wo es dann gegen Deutschrap geht oder gegen Hip-Hop im Allgemeinen. Äh, und zwar die Zeile Was tatsächlich ein guter Punkt ist, weil man, also mir kommt es auch selber so vor. Ich habe das Album sehr auf mich bezogen, also auf meinen Konsum von Hip-Hop und äh, ja, auch bei anderen Tracks teilweise, nicht alles. Ähm, und das stimmt, dass man Rap mehr verzeiht. so also kommt es mir ja. zumindest so vor. Also ich komme damit mehr klar, wenn äh, in, in Deutschrap irgendwie dumme Sprüche rausgehauen werden, als in anderen Genres. Mhm. Und das ist eigentlich falsch, aber man tut's, weil das Genre halt so einzigartig ist, dass man das, man will das gut finden und ich bin sehr dankbar, dass es so Rapper gibt wie Fatoni, die das ansprechen und quasi Alternativen musikalisch geben. ja, Vor allem auch in einem Genre, was eigentlich von genau diesen etwas fragwürdigen Texten äh, dominiert ist, wie Trap. ja, Da dann so also Künstler zu haben wie Fertoni und Co. Äh, ist dann doch ganz angenehm.
1: Ja, und äh, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber weil es gerade so gut passt, gibt es ja auch auf einem späteren Song noch die ähm, Zeile, du schmeißt dich schützen vor Hip-Hop, doch erwarte nicht, dass ich da mitmache. Was so ein bisschen genau diesen ja, diesen Wechsel, der gerade so ein bisschen stattfindet, vor allem halt durch so Leute wie Fatoni stattfindet, ähm, so dieses Umdenken, dass man wirklich nicht mehr alles einfach so abfeiert, weil ist ja Hip-Hop und ist ja, ne, wir dürfen ja alles und sondern dass man auch so ein bisschen reflektiert und drüber nachdenkt, was man sich so eigentlich gibt und was da so dahinter steckt.
0: Ich möchte noch ganz kurz einhaken dieses, dass, dass die Hörer quasi gerade mehr also dass sich das da so eine Art Wandel stattfindet das sehe ich ehrlich gesagt nicht das sehe ich zwar in den in den kleineren Gefilden wie halt die Hörer von Fatoni und sowas, yeah. aber im Mainstream ist halt immer noch 187 beliebt, Kapital äh, beliebt, yeah. Mero Zero Fero beliebt, also es ist zwar schon so, dass sich das Genre und gerade die journalistischen Bereiche ähm, damit befassen mhm aber so wirklich im Mainstream ist noch, ist noch nicht angekommen, ja, dass, das äh, stimmt. dass das dann doch etwas fragwürdig ist. Ähm, da steht man dann halt auf Einfachheit in den Texten und da nimmt man solche fragwürdigen Texte trotzdem einfach mit, ja. weil man macht sich darüber keine Gedanken.
1: Ja, das stimmt schon. Also vielleicht bin ich da auch super in der Blase, so gerade wenn man sich auch so viel mit so Rap-Journalismus und dieser ganzen Ecke befasst, habe ich das Gefühl, da beginnt halt so das Umdenken. Aber du hast natürlich recht, der Mainstream-Rap-Hörer ist noch nicht so woke und äh, reflektiert das so krass. Ja, das ist recht.
0: Aber du wolltest ja gerade auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Wahrscheinlich auf den nächsten Song.
1: Wahrscheinlich auf den nächsten Song, ja. Clint Eastwood. Da wird da wird richtig ausgeteilt gegen den Rest der Szene. Aber wie ich finde, sehr sympathisch. Also auch wenn der Song Clint Eastwood heißt finde ich, ist er nicht so sehr der grumpy old man, wie er sich darstellt, sondern weil er auch ähm, nicht nur gegen die jungen Leute, die jungen Leute, allein die Formulierung, schießt, sondern auch so ein bisschen sagt, ja, vielleicht liegt es auch einfach an mir, vielleicht bin ich auch einfach jetzt alt und habe den Anschluss verloren und ich finde, das ist halt eine super sympathische Art und Weise, so Songs zu schreiben und halt nicht auf eine super hängengebliebene Art und Weise.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, da habe ich mich nur gefragt, äh, also die Sachen, die er da anspricht, die sehe ich ja oftmals genauso und finde auch, dass, also ich kann auch nicht mehr zu jedem neuen Track connecten, der von diesen ganz neuen Rappern rauskommt, äh, und ich bin ja eigentlich noch nicht in dem Alter von ihm. Hm. Also mit Anfang 20 ist man ja, müsste man ja eigentlich da noch äh, connecten können, aber auch ich kann mich damit nicht identifizieren. Da habe ich mich schon gefragt: so, ab wann ist denn der Altersschnitt? Äh, wo, wo kann man denn sagen, okay, jetzt alles, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich erstmal abstoßend. Ja. Ähm, aber ein schöner, schöner Track, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ab wann man so mit Rap sozialisiert wurde oder ab wann man so da reingekommen ist in die ganze Sache, weil ich glaube, die Texte waren ja schon länger so und ich glaube, wenn du halt jetzt erst, ne, so in einem noch jüngeren Alter bist als wir und so anfängst, die ganzen Mainstreaming-Künstler zu hören, dann bist du, glaube ich, noch nicht so übersättigt, wie wenn man jetzt schon, keine Ahnung, wie lange hören wir Rap? Weiß ich nicht. Dass man sich halt irgendwann... Vier Jahre? Ja.
0: Also ich ist wahrscheinlich kürzer als du.
1: Ja, aber ich meine, irgendwann kommt halt vielleicht so ein, so ein Umdenken, ob es jetzt durch andere Künstler ist, die sich eher da konträr gegenstellen oder ob es halt so eine gewisse Übersättigung ist. Also, I don't know. Äh,
0: ein Mann, der auf jeden Fall... Äh schon seit Jahren übersättigt sein müsste, Uff. aber trotzdem noch sehr, sehr viel raushaut, Uff. ist Dieter Wohlen. Ja. Yeah. Und das ist wirklich ein, ein von, der, von der Songidee ein sehr schöner Song, weil er nicht direkt Dieter Wohlen disst, mm. behaupte ich mal. Also yeah. äh, er erzählt eigentlich in der ersten Strophe von sich selber und äh, in der zweiten Strophe vom Dieter-Prinzip, was ein, ein fürchterlich klingendes Prinzip ist. Ja. Yeah. Und ähm, schließt quasi da die Verbindung durch Paul McCartney, der äh, für beide das Idol war, nur ja. aus unterschiedlichen Gründen. Äh, für den einen halt aus künstlerischer, aus künstlerischem Antrieb, also für Tony logischerweise, und Dieter Bohlen aus Erfolgsgründen. Ja. Und ähm, das ist ein, wie ich finde, sehr smarter Move, ein, eine Art Diss-Track gegen jemanden zu machen, den man nicht aktiv disst.
1: Ja, das ist wirklich fantastisch geschrieben. Also ich weiß nicht, wenn jetzt... Ein anderer Rapper sagen würde, okay, ich schreibe jetzt einen Dieter Bohlen-Song. Der würde irgendwo anfangen bei, ne, irgendwas Dieter Bohlen bezogenen Platten auf die Fresse. Und er fängt halt so super Storyteller-mäßig an, dass man sich das, ne, bei ihm persönlich, dass man sich, dass man direkt das Bild im Kopf hat vom jungen Fat Tony mit den Beatles-Platten im Beatles-Shirt.
2: Es gibt ein Foto von mir, auf dem ich so 7 bin. Aha. Und post mit allen Beatles-CDs und allen Beatles-Platten in einem Beatles-Shirt. Und das ist nicht gerade
1: kommt dann von da auf Dieter Bohlen und von da dann wieder auf die Beatles und das ist wirklich das spannt sich so ein geiler Bogen und das ist so geil getextet und erzählt und was ich dachte ja wirklich er hat sich das ausgedacht das Dieter Prinzip ich dachte er hat irgendwie die Dieter Buchstaben genommen und dann irgendwas was so hinpasst aber das hat er wirklich gesagt also ja <lacht> yep. und da, das hat mich auch ein bisschen geplättet dann in der in der Recherche aber ja fantastischer Song
0: ähm, Ja, genau sehe ich genauso. Wie findest du denn den Song mit einem Feature, wo ich direkt wieder an dich denken musste, mm. Butch Khalifa mm. mit dem Feature von Casper? Das ist ja, das ist ja genau mein Shit,
1: ne? Dieser etwas ignorantere Tony modus mit, ja auch wieder, wie ich eben schon bei die anderen gesagt habe, mit einem, einem Punchline-Gewitter auf einen heftigen Dexter-Beat und dann noch mit dem Casper-Feature, wo ich sagen muss, ist jetzt nicht mein Lieblings-Casper-Part. Aber ich finde es halt einfach geil abgeflext und einfach so eine passt so gut ins Pacing vom Album rein. Also ich finde es auch wieder super, so die Tracklist super angeordnet mit nach so einem relativ langsameren Song wie Dieter oder der in einem eher äh, ruhigeren Tempobereich ist dann wieder der dann wieder der Nächsten so, es, es passt mega rein in die Tracklist.
2: Ich bin wie Michael Knight, besoffen ein Crispy Chicken. Chicken. Ein Tag ohne Alkohol ist wie, woher soll ich das wissen?
0: Ich möchte jetzt zwei Songs ein bisschen schneller abhandeln. Äh, digitales Leben und kriege ich alles nicht hin, weil das sind irgendwie, das sind für mich die Interludes. Das ist irgendwie live aufgenommene Versionen. Das klingt eher wie so eine Art Test ja oder also wie so, so eine Demo von einem Song. Auch ganz nett, die beiden, aber muss man glaube ich nicht weiter drüber reden.
1: Ja, das ist das sind echt so ein bisschen die, die Sachen, die so, also die nicht ganz so rund sind wie der Rest. Also, ich habe wirklich kaum einen Song, an dem ich was so zu bemängeln hätte, aber ich finde auch digitales Leben und kriege ich alles nicht hin. So die beiden Gitarrennummern, sage ich mir auch gerade, weil die so kürzer sind und halt nicht so, ne, die sind jetzt auch nicht schlecht oder stören mich irgendwie beim Durchhören vom Album, aber die haben halt nicht so nicht so ein Überbau, so ein Konzept oder irgendein Instrumental, was einen mitreißt. So, also die sind irgendwie ein bisschen, bisschen schwächer. Aber <lacht> um dann doch nochmal mal länger zu, drüber zu reden, es tut mir leid. Ähm, bei digitales Leben habe ich mich auch so ein bisschen gefragt. So ja, warum nehmen die jetzt so die die Aufnahme und warum klingt das so ein bisschen? Hm, und der, er lacht auch an der einen Stelle, als ob das, äh, ne, als na, klingt halt wirklich wie so ein Demo. <lacht>
2: Mein digitales Leben, leben. Ich so...
1: Und dann habe ich so überlegt, es geht ja darum, dass er gern sein digitales Leben leben würde, also sich so, so leben würde, wie man sich online immer so darstellt, und dass ja er die, die Aufnahme eher analog ist, also jetzt nicht mit Vierspurrekorder, was weiß ich, aber nein, eher analoge Aufnahme, nicht digital hochpoliert, und das ist quasi so ein bisschen der Gegenentwurf ist zu diesem eben zu diesem digitalen Leben, was so nach außen perfekt aussieht und so es ist halt so ein bisschen so eine so eine knarzende Aufnahme und man hört ihn mal hier so lachen und verkacken und dann stimmt da mal das nicht.
0: Doch, das habe ich da auch gedacht, finde ich ein ganz guter Punkt. Außerdem passt das auch ganz gut zu der Persönlichkeit, dass so, ich sag mal, so ein bisschen unfertige Sachen oder... Ähm, also er beschildert ja sehr oft in seinen Songs, dass er nicht so ganz genau weiß, wohin. Und dass er dann so unfertige Versionen oder so Ideen stipselt, weil er hat ja viele Ideen, äh, ja. aber viele nicht zu Ende gedacht. Ähm, dass er die dann aufs Album bringt, finde ich eigentlich in dem Sinne guter Move. Ist jetzt halt einfach kein Song, den man jetzt feiert, wirklich. Aber er passt gut ins Album rein, mhm. beide. Und sie leiten auch manchmal so ein bisschen über in die nächsten Songs. Und äh, der nächste Song, Nein, 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 ähm, ist auch einer meiner Highlights. Ein Song ähm, über Verschwörungstheorien bzw. darüber, wie man dazu kommt, an sie zu glauben, aber auch ganz schnell, wenn man ein bisschen älter wird und drüber nachdenkt, merkt, ah, Moment, ist vielleicht alles gar nicht so leicht zu erklären im Leben. Mhm. Äh, vielleicht ist es auch einfach Quatsch, was Verschwörungstheorien sagen, weil man die Welt nicht immer einfach erklären kann. Und den Ansatz von diesen äh, Verschwörungstheorien sind dazu da, um sich die Welt zu erklären und eine Antwort zu haben, mhm. äh, finde ich ein sehr guter Punkt, weil man sich ja oft über sowas lustig macht, wenn jemand äh, jetzt irgendwie an irgendwas in die Richtung glaubt oder denkt so, ja, denkt da doch mal mehr drüber nach, ähm, aber man gar nicht so den, ähm, den Antrieb dahinter versteht. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass genau das der Antrieb ist, dass man viele Dinge im Leben einfach nicht direkt vor Augen hat und nicht direkt... Äh, man denkt so, da stimmt irgendwas nicht und dann gibt hier ein, einer eine Antwort und dann denkt man sich, ja gut, dann ist es so. ja Und das ist, glaube ich, oft der Fall, dass es genau der Gedanke ist. Und es war ein, dementsprechend ein sehr schöner Song.
1: Ja, es ist halt wirklich genau das, dieses, ich glaube, dass der Mensch grundsätzlich immer nach Antworten sucht und halt so so unbeantwortete, nicht fertige, ne so nicht komplette Sachen immer sehr unangenehm findet. Und das ist dann, glaube ich, echt so ein bisschen die Lösung, zu sagen, ja, Punkt, so ist es. Und einfach nicht weiter zu hinterfragen ob das jetzt so stimmen kann. Und ja, ich finde auch, hier ist wieder das gut geschrieben, einfach so das Konzept, dass er den ersten Part beendet mit mein Weltbild war nicht klug, aber eines, das ich begriffen habe. Und dann der nächste Part endet mit dem, dass das Weltbild seines ehemaligen Kiffer-Buddies ähm, ebenfalls nicht klug ist, aber eines, das er begriffen hat, und auch so diese Frage gestellt, ja, wer von uns beiden hat jetzt Glück gehabt? Also er, sein, sein Kumpel, ist halt so ein bisschen, also er hat die Fragen für sich beantwortet und abgeschlossen und Tony glaubt halt nicht an seine Verschwörungstheorien beziehungsweise nicht mehr, aber hat halt dadurch viel mehr offene Fragen. Und also natürlich ist offensichtlich so für uns
0: Zuhörer
1: Wer jetzt von beiden Glück gehabt hat, aber dass er es halt so offen stellt, finde ich nochmal ein geiles Ende vom zweiten Part.
0: Das macht er ja öfter auf dem Album, äh, auch bei bei Mitch, dem Song über einen Drogensüchtigen mhm. auf der Straße. Ähm, stellt er ja quasi auch diesen Lebensstil von wegen, äh, dass derjenige dann Drogen nimmt und äh, er sich aufopfert quasi ja. für seinen Lebensstil. Und genau das ja eigentlich das ist, was die Gesellschaften will, aber natürlich nicht im Sinne von nimmt Drogen, sondern... genau für, weiß ich nicht, opfert euch auch für euren Job und so weiter, äh, und habt klare Ziele und klare Dinge, für die ihr sterben würdet. Ähm, und das macht er ja ganz oft, dass er quasi dem Stile darstellt, die äh, jetzt eigentlich nicht dem Ideal entsprechen, aber zeigt damit quasi, äh, also verbindet die mit, mit so Lebensmottos der Gesellschaft und äh, mhm. Vorbildgedanken der Gesellschaft. Und äh, ja, das verbindet die beiden Tracks, finde ich, ziemlich gut. Und generell auch äh, einige Tracks.
1: Ja, wie wie Dirk von so schon auf dem Outro vom ersten Song sagt, andere Lebensentwürfe hast du immer romantisiert. Das ist eigentlich genau, genau. dieses Ding, was ich wieder meinte, dass das dann irgendwie vom Intro ausgehend, weshalb ich dann auch so froh bin, dass das doch das Intro ist. Weil da so viele Fäden von da aus durch das ganze Album gehen und alles so
0: ein bisschen zusammenhalten. Also er kritisiert ja insgesamt nicht nur... Deutschrap und die Gesellschaft, sondern sich mehr oder weniger selber auch auf dem Song Alles cool, yeah. ähm, wo er sein eigenes Leben äh, sehr ähm, also etwas äh, sagen wir mal, etwas kritisch darstellt, indem er halt zeigt, wie er eigentlich überhaupt nicht klarkommt in gewissen Situationen und überfordert yeah. ist und dann doch einfach Serien schaut, doch in die falsche Bahn einsteigt und einfach so eine, so eine sympathische Verpeiltheit quasi und das finde ich ganz gut, dass es nicht nur so ein Fingerzeig auf andere ist, das Album, sondern halt auch auf sich selber und den Vergleich sich gegenüber der Gesellschaft.
1: Ja, oder gegenüber Jason Statham, was ich auch sehr unterhaltsam fand.
2: Ich glaube, mit mir stimmt was nicht.
0: Ich glaube, mit mir stimmt was nicht, müssen wir auf jeden Fall besprechen.
1: Was für ein Song. Also das ist auf jeden Fall das Highlight und das ist einer dieser Prototyp Tony, was ich an ihm liebe, Songs. Weil er hat so ein bisschen, er ist ein krasser Rapper, also er hat auf jeden Fall auch technische Skills, aber er hat ein bisschen immer so zwei zwei Modi, in denen er rappt, einmal halt knallhart und point durchgeflext und dann halt diesen, ja, was fast wie so ein, wie so ein Wutanfall, so ein Abreagieren, ne, wo man wo so ein bisschen so quer über den Beat rattert und einmal alles runterschreibt, was ihm so gerade auf der Seele brennt, was auch ein paar Mal auf dem Album durchkommt, aber... Auf jeden Fall auf dem Song. Der fühlt sich wirklich an wie. Oh Gott, was stimmt mit mir nicht? Mir geht's so scheiße. Ich nehme jetzt einfach so ein Blatt Papier und schreibe einfach alles auf, was an mir weird und komisch ist. Und das ist so reflektiert und auch so selbstentwaffnend irgendwie. Es ist. Ich finde es jetzt nicht. Ist jetzt kein trauriger Song, aber auch kein super lustiger Song. Also der ist irgendwie zwischen, okay, es ist schon unterhaltsam, was er sagt, aber irgendwie hat man auch so ein bisschen Mitleid und macht sich so ein bisschen Sorgen. Und das finde ich so auch eine sehr spannende Gratwanderung, die der Song
0: macht. Ja, sehe ich genauso. Ähm, man hat, also es ist schon, es ist nicht traurig im Sinne von, äh, er erzählt eine schlimme Geschichte, ja. aber es ist eine eine beunruhigende Situation. Ja, also er, er wechselt ja auch sehr schnell die Themen, ja. was das irgendwie auch ganz spannend macht. Also er springt ja von von Vater zu Theater zu Deutschrap, wieso es scheiße ist, und äh, wie er angewidert ist. Und das alles klingt so nach einem Gedankengang, was auch in einem Moment, wo er dann sagt,
2: ich seh mich nicht mehr als Musiker. Nee. Doch wenn mich frag, was ich beruflich mag, er äh, macht, dann sage ich einfach, ich bin Musiker. Ja. Doch
0: die also wo er quasi sich, sich berichtigt. Mega. Ähm, da wirkt das nochmal richtig gut, dass das quasi so ein Gedankengang ist und einmal Frust ablassen und das dann immer wieder mit dieser, mit dieser Hook, ähm, die halt aus dem Titel des Songs besteht. Ähm, sehr, sehr guter Song, der einen doch irgendwie ziemlich runterzieht, obwohl er gar nicht düster ist von der Story her.
1: Ja, also es gibt, es gibt vielleicht einfach mal so Stellen, die an sich für sich genommen jetzt nicht irgendwie lustig sind, aber vielleicht, weil man es kennt oder weil man sich irgendwie damit identifizieren kann, denkt man sich fühlt man sich so ertappt irgendwie in der Sekunde. Zum Beispiel, wo er sagt, dass er jedes Mal, wenn er seine Freundin länger als drei Tage nicht sieht, er das Gefühl hat, okay, die kommt nie wieder. Und dann mhm. so, ja, okay, das ist häufig so, weil wir für eine Fernbeziehung. Das ist irgendwie so eine so eine geile Pointe, obwohl der Gedanke halt an sich voll frustrierend ist. Und das war einfach so ein Moment, wo ich mich so... Einfach lachen musste, aufgrund der, ja, so dieses Gegensatzes, ne?
0: Auch ein, ein wunderschönes Adlib, dieses, dieses Lachen ja. äh, im Refrain. Äh. Ja, genau das. Also das ist wirklich <lacht> also, cool gemacht, aber auch irgendwie beängstigend. oder oh, So ein bisschen irre klingend.
1: Thema Adlips auch noch, ne? Da müssen wir mal kurz nochmal.
0: Ja, nochmal einen kleinen Exkurs, wir sind ja so schnell heute.
1: Ja, ähm, bei Yopi Kasso ging es mir auch so dass ich wirklich, glaube ich, das Album komplett inklusive der AdLibs auswendig konnte und dass auch immer live so geile Momente waren, wenn einfach so ne, so was bei anderen immer so, wenn die Hook kommt, so der Beat mal ausgemacht wird und alle so die Hook mitgrillen und so, so war das bei ihm manchmal so mit AdLibs, dass dann einfach der Beat ausging und jeder hat einfach einen AdLib mitgegrillt das finde ich auch so so absurde Momente aber mein Lieblings oder eins meiner Lieblings adlips ist auch auf ähm auf Clint Eastwood, wo er sagt, ähm, ich habe gesagt, wie wir wir sind alle irgendwann wie Torch alt und dann ist komplett der Beat weg und man hört nur so ein gekrächzendes Sachi, was dann irgendwie so aus dem Nichts reinkommt. <lacht> ich lache mich jedes Mal tot an der Stelle und auf jeden Fall das Adlib-Game ist auch wieder super on point.
2: Ich hab's gesagt, wir sind alle irgendwann wie Torch. Alter, Alter, doch ich, dachte ich,
0: nicht, ich, ich möchte da auch noch mal ein Adlib, was ich eben übersprungen habe, was ich mir aufgeschrieben hatte, äh, erwähnen. Und zwar das Rinderwahn-Adlib. Oh. Ähm, wo ich direkt an Flair oh, denken müsste, so an gut. das kolucci album Das ist genau der Stil von Flair. Ich weiß nicht, ob das eine ex also extra eine Anspielung auf ihn ist. Er meinte ja in dem Interview, dass er nicht persönlich Leute da anspricht. Ähm, aber da diese Passage... Ähm, war schon sehr geil, weil ich da durchaus an Flair denken musste.
1: auf der Autobahn, noch kein Rindervan. Rindervan. So gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Das ist auch auf jeden Fall einer meiner Favoriten, weil es so Rinderbahn klingt so genau. wie Flair in der Sekunde. Ich liebe das. Klingt es gar nicht. Jetzt egal, ob es egal, ein Diss ist oder nicht oder einfach nur so eine, nur so eine Referenz, aber es, wie er das so imitiert
0: hat an der Stelle, so gut. So gut wie sein Algorithmus, meinst du? Mhm. Denn der Song, wie du... Ein Liebessong im Cloud-Rapping-Stil, wenn man das noch sagen darf heute. Und ein Song, der zwar nach dem Refrain äh, eigentlich schon sein Thema quasi abgeliefert hat. Ein Twist. Genau, den der Twist, der ist dann da und dann wird es halt nochmal weitergeführt. Aber natürlich eine sehr gute Idee, dass man diese diese persönliche Bindung zu seinem Algorithmus auf seinem, was weiß ich, Laptop-Handy äh, aufbaut, ja. weil das Ding weiß genau, was du willst. so.
1: Und es ist halt nicht nur so ein Also, ne, im ersten Moment, wenn dann so das erste Mal die Hook reinkommt und man sich so ertappt fühlt, wenn man dachte, oh, es ist ein stinknormaler Liebessong. So, das könnte man relativ platt machen. Aber es ist halt auch darüber hinaus einfach ein, ein geiles Thema, was irgendwie geil ausarbeitet. ne, So die Beziehungen zum Algorithmus und dieses äh, krampfhaft daran festhalten, weil es eigentlich geil ist. Und dieses Ignorieren, was da alles an, dranhängt an Datenschutz und an was weiß der Algorithmus über mich. Und das finde ich halt so inhaltlich super super geil gemacht, auch wenn man den Twist schon kennt, weiß man das nicht so, so, so ein, wie so ein Film, der so an einem Twist hängt und man hat den gesehen denkt sich, ja okay, sondern es macht immer wieder Spaß, den Song nochmal zu hören und so Anspielungen zu verstehen und ne, wie man das auf Beziehungsebene und auf Algorithmusebene sehen kann. Und ich finde es auch das Instrumental super krass, wie sich das so entwickelt. Dass es halt erst so relativ mellow anfängt und dann auch so im zweiten Part, wenn er sich immer weiter reinsteigert, quasi in diese Liebe zum Algorithmus, dass dann auch im Hintergrund so ein so ein Synthesizer, so wild hin und her schlackert, der sich in der Sekunde auch wirklich wie so ein, weiß nicht, wie so ein Computer oder wie irgendwas Elektronisches klingt, was in der Sekunde mich wirklich die Erkenntnis hatte ich jetzt vor allem der letzten Mal hören, dass, dass es wirklich klingt, wie so der Algorithmus der so drauf reagiert, auf das, was er sagt. Also das finde ich auch ganz interessant ist, wie sich wie sich der Beat so entwickelt und eskaliert.
2: Du
0: Beendet wird das Album mit dem Song Okay, Okay, Okay. Hm. Ähm, der hat mich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Ähm, also ich meine, er wechselt ja relativ oft die Themen, war ja vorher auch mit Mitch äh, also allein von Mitch zu Wie Du sind ja komplette Themenbrüche. Ja. Yeah. Aber der Song, der dann quasi eine Trennung behandelt, ist zwar ein schöner Song, vor allem mit dem Refrain, der hat noch so so ein. Der Refrain hat so ein bisschen dieses Abschiedsgefühl, finde ich, auch von dem Album mhm. quasi. Also das ist wie so, da, da liegen sich nochmal alle in den Armen yeah. und singen mit und dann ist es vorbei.
1: Took a piece of my heart.
0: Aber ähm, ist jetzt kein schlechter Song, aber hat mich jetzt tatsächlich dann nicht so sehr äh, gecatcht wie die Songs davor.
1: Ja, ich äh, ging mir erst auch so. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann doch so in einzelne Lines so verliebt, dass er also so in dem, in dem zweiten Part das so gegenüberstellt, dass man Liebe im digitalen Zeitalter und was passiert, wenn dann so eine Liebe auseinanderbricht, dass man quasi alles hat man zu jeder Zeit verfügbar und alle News und alle Inhalte und Musik und Film und alles, aber dass halt dieses Kontakt zu einem anderen Menschen, obwohl alles so super schnell und super ne, sofort immer da ist, dass das dann trotzdem in der Sekunde, in der man versucht, was zu retten, nicht mehr da ist, das finde ich auch so eine, ja auch wieder eine Sache, die einfach super formuliert und gegenübergestellt hat und das ist auch nicht, es ist auch nicht mein Favorite so nach wie vor der Song, aber das finde ich halt auch wieder so ein super Aspekt, dass so und jeder Song hat eigentlich so mindestens eine Line oder ein Zitat oder einen Aspekt, der halt super interessant ist, den ich so, glaube ich, auf keinem anderen Deutschrap-Release hören werde. Und deswegen
0: ja, finde ich es einen super runden Abschluss. Sehe ich genauso. Ich finde das Album wirklich äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr rund. Was jetzt inhaltlich ist, haben wir ja gerade ausführlich erzählt. Ja. Ähm, macht Riesenspaß und ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, sollte man hören. Nicht mal nur, wenn man Deutschrap-Fan ist, sondern auch allgemein, wenn man äh, inhaltlich starke Musik hören möchte. Mhm. Und wenn man ein bisschen komisch ist, vor allem dann. Äh, ja, das definitiv auch, das stimmt. Äh, oder komische Menschen verstehen möchte. Mhm. Auch, auch gut. Auch gut. Äh, wer uns verstehen möchte, der sollte mal die Playlist hören, die man übrigens auch auf Spotify und in unserem äh, auf YouTube findet. Äh, und jetzt kommen wir zur Playlist. Das wird die beste Playlist der Welt. Einfach die beste Playlist der Welt. So. Ich habe einen Song mitgebracht, ähm, was ein bisschen passt. Es ist nicht Rap, aber es ist. Äh, komisch. Okay. <lacht> und zwar von Car Seat Headrest, hm. den Song Drunk Drivers, und zwar in der Single-Version. Es gibt davon natürlich zwei Versionen, einmal die Album-Version und einmal die Single-Version. Und ich sag mal so, beide beide Versionen haben ihre Highlights, aber ähm, ich war so als Single ist das Ding einfach ein bisschen runder und ein bisschen knackiger und weniger sehr hohe Stimme, sondern eher die die düsteren Parts. Es geht inhaltlich darum, betrunken Auto zu fahren. Also er heißt Drunk Drivers Slash Killer Whales. Danach geht es halt um die. Wobei sie, glaube ich, als Metapher dienen. Und es ist einfach ein, ein Song, äh, der mich jetzt dann doch relativ lange schon begleitet, wo ich das am Anfang nie gedacht hätte, weil das jetzt es ist ein rockiger Song. So, so ein bisschen Indie-Rock. Äh, und tatsächlich habe ich den zum ersten Mal gehört bei Jimmy Fallon, weil die da den Auftritt hatten mit genau dem Song und es war das erste Mal, dass ich glaube ich einen Jimmy Fallon-Auftritt geguckt habe und danach das Lied gegoogelt habe. Mhm. Das ist so das klassische Moment, so beim ersten Mal, immer so ja, hat irgendwie was, aber es ist auch irgendwie diese etwas weinerliche Stimme vom Sänger, nervt dann doch irgendwie, aber irgendwann ist man drin und das, das führte so weit, dass ich dann tatsächlich äh, vor einem Jahr mit einem Freund auf ein Casted Headdress-Konzert in Köln gegangen bin, ein Konzert voller jutebeutel hipster und äh, uns beiden äh, und einem also es, war, es war ein bisschen absurd alles. Äh, da waren... Äh, es gab einen kleinen Moshpit vorne und äh, der Rest des Konzerts stand. Mhm. Also, Aber es war aber wunderschön. Es war ein wunderschöner Abend und dieser Song ist der, der mich seitdem äh, schon lange begleitet. Und das fiel mir gerade eben während des Podcasts ein. Und deshalb äh, Drunk Driver slash Killer Whales, die Single von Car Seat Headrest.
1: Sehr schön. Apropos Songs, die uns schon lange begleiten. Mir ist so beim durchstöbern unserer Playlist, wie man das halt so machen sollte, als Person, die Musik liebt, ja, ähm, genau. <lacht> ist mir aufgefallen, wir haben ja auch schon sehr über das neueste Flume-Mixtape das ist Flume geschwärmt und mir ist aufgefallen, wir haben noch gar keinen Song von einem meiner Lieblingsproduzenten in der Playlist, das kann doch nicht sein und deswegen habe ich so überlegt, was ich von seinem Debütalbum Flume nehme bin dann wirklich fast jeden Song durchgegangen, hätte fast jeden Song genommen und am Ende habe ich mich aber für Insane entschieden, was auf jeden Fall einer meiner All-Time-Favorite Flume-Songs ist und der jetzt mittlerweile auch schon so lange draußen ist, dass man den mal wieder hören kann, trotz
0: der ganzen neuen Musik. Wunderschön, ähm, also jetzt nochmal der Appell, falls jemand wirklich bis hierhin gehört hat, dann schreibt verdammt nochmal einen Kommentar zu Fatoni und hört euch die Playlist an. So, ja, das würde uns nämlich sehr freuen.
1: Sehr nett darauf hingewiesen, ja.
0: <lacht> ja, wir haben einen Follower auf der Playlist, das ist nicht, nicht genug. Ähm, aber die wirklich, also mittlerweile höre ich die auch privat und die ist wirklich gut. Ja. Ähm, nächste Woche, was kommt, was steht an? Ich glaube, Hydrated X kommt, mal gucken, ob wir darüber reden. Vielleicht auch was ganz anderes. Vielleicht auch über Pyramiden oder sowas, wer weiß. Uh, jetzt fangen wir doch noch damit an. Okay. <lacht> <lacht> naja, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.